0: Schwestern, der True Crime Podcast im Gesundheitssystem mit Angelina und Ines. Hallöchen, hallo, da sind wir wieder zu unserer vierten Folge. Wir hoffen, euch hat es bis dato gefallen.
1: Unsere heutige Folge stellt uns diesmal wieder die Ines vor und die kann uns auch direkt einmal sagen, worum es da geht.
0: Ja, ich habe heute was zum Thema Studien vorbereitet.
1: Kann ich mir gar nichts darunter vorstellen.
0: Unter also Studien? Klar,
1: ja, doch, ich verstehe, was eine Studie ist, und, aber ich kann mir nicht vorstellen, was du da genommen hast, dass das jetzt mit zu unserem Podcast passt.
0: Oh, da gibt es einige, da gibt es einige. Ich glaube, das ist nur eine von vielen, Okay. die ich mir da jetzt rausgesucht habe. Ich bin
1: gespannt.
0: Vielleicht sollten wir vorab erst mal klären, was überhaupt eine Studie ist. Die Medizin ist eine der ältesten und wichtigsten Wissenschaften, die sich mit der Gesundheit des Menschen beschäftigt. In der heutigen Zeit ist die Medizin durch eine Vielzahl von Technologien und wissenschaftlichen Fortschritten geprägt, die dazu beitragen, die Gesundheit der Menschen weltweit zu verbessern. Es sind systematische Untersuchungen von medizinischen Fragestellungen, die auf wissenschaftlichen Methoden und Protokollen basieren. Studien können natürlich auch unterschiedliche Ziele haben, wie beispielsweise die Überprüfung der Wirksamkeit von Medikamenten, die Untersuchung der Auswirkungen von Umweltfaktoren auf die Gesundheit oder die Erforschung von Krankheitsursachen und Mechanismen. Studien sind oft sehr aufwendig und kostenintensiv, da sie eine große Anzahl von Patienten erfordern und über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden müssen. Einer der wichtigsten Gründe jedoch für Stu <lacht> Studien in der Medizin ist die Notwendigkeit, die Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten, medizinischen Geräten und anderen Behandlungsmethoden zu überprüfen. Bevor ein neues Medikament oder eine neue Behandlung auf den Markt gebracht werden kann, müssen zahlreiche Studien durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass es sicher und effektiv ist. Studien werden in der Regel in verschiedenen Phasen durchgeführt, um verschiedene Aspekte der Sicherheit und Wirksamkeit zu untersuchen. Zum Beispiel wird in Phase 1 der Studien die Verträglichkeit des Medikamentes getestet, während in Phase 3 von Studien die Wirksamkeit des Medikaments mit anderen Behandlungsmethoden verglichen wird. Eine weitere wichtige Rolle von Studien ist die Weiterentwicklung des Wissens über Krankheiten und deren Behandlung. Sie können helfen, neue Erkenntnisse über Krankheitsursachen und Mechanismen zu gewinnen, die dazu beitragen können, bessere Behandlungsmethoden zu entwickeln. Ah. Zum Beispiel können Studien helfen, die Rolle von genetischen Faktoren bei der Entstehung von Krankheiten zu verstehen, was dazu beitragen kann, personalisierte Behandlungsansätze zu entwickeln. Mhm. Interessant. Ja. <lacht> Haben wir heute was dazugelernt? Darüber hinaus spielen Studien in der Medizin eine wichtige Rolle bei der Wahrung, und das ist jetzt der Punkt, der Ethik. Studien müssen unter strengen ethischen Richtlinien durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Rechte und das Wohlergehen der Teilnehmer geschützt sind.
1: Muss eine Studie nicht eigentlich erstmal von einem Ethikkomitee genehmigt werden, bevor die das durchführen können?
0: Ja, tatsächlich, aber das war auch nicht schon immer so. Früher waren die Ärzte halt auch so wie Lehrer, Polizisten, die waren alle sehr hoch angesehen und wenn ein Arzt irgendwas gesagt hat, war es richtig so und es wurde so, gemacht. Ja, okay. Und der Arzt hatte quasi auch eine freie Entscheidungsgewalt, sag ich mal. Ähm, welche gemacht, Behandlung ne? er jetzt macht, welche nicht und es war einfach alles in Ordnung, weil... Die
1: wissen schon, was die tun.
0: Genau, und damals wusste man auch einfach viele Dinge nicht besser. und ja. Ah, okay. Das Ganze muss aber nicht nur von einem Ethikkomitee genehmigt werden, sondern auch bedarf es natürlich einer Einwilligung der Teilnehmer in die Studie. Die Verwendung von Placebos und die Überwachung der Teilnehmer während der Studie ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Es werden nicht nur die Medikamente angewendet, die äh, getestet werden soll, sondern es wird auch eine Teilnehmergruppe mit Placebos getestet oder mit Placebos behandelt. Diese Richtlinien sind notwendig, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer nicht unangemessenen Risiken ausgesetzt sind und dass die <lacht> Ergebnisse der Studie aussagekräftig sind.
1: Also kann man sagen, die Studien in der Medizin sind von großer Bedeutung für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen weltweit, oder?
0: Ja, genau. Das haben wir ja auch jetzt ganz aktuell, also jetzt nicht mehr so aktuell, aber äh, mit Corona. Darüber gibt es bislang ja auch noch sehr, sehr, sehr wenige Studien. Ähm, aber ich folge äh, auch einer Podcasterin vis-à-vis, -vis, die an Long-Covid erkrankt ist und die hat auch noch mal ausdrücklich erwähnt in ihrem Podcast, wie wichtig das auch gerade jetzt für sie und alle Betroffenen ist, dass Studien gerade auch in dem Bereich von Covid, Long-Covid, wie wichtig es ist, dass diese finanziert werden, dass sich Sponsoren finden und dass da einfach weiter untersucht wird und geforscht wird. Also falls euch das interessiert, ich kann es nur empfehlen, hört da rein, ähm, aber natürlich erst, nachdem ihr diese Folge zu Ende gehört habt. Ja, natürlich. <lacht> ja. Und trotz der ganzen positiven Aspekten und Punkten, die eine Studie mit sich trägt und all den Richtlinien und Komitees und was es da alles gibt, kommt es dennoch dazu, dass es missbraucht wird. Es gibt Studien, wo die Menschen teilweise nicht darüber informiert werden an was für einer Studie sie teilnehmen oder sie werden nicht darüber informiert was für dass die überhaupt teilnehmen ne genau Gibt's auch ja und auch was für Tabletten sie gerade bekommen dass sie auch das zum Teil nicht wissen oder denen wird vorgegaukelt sie werden behandelt werden aber gar nicht behandelt ja weil es halt Placebos sind dann ne genau und auch der heutige Fall hätte es natürlich nicht in die Folge geschafft wenn alles nach den heutigen, das betone ich nochmal, Richtlinien gelaufen wäre. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt in den Fall einsteigen, nochmal ganz kurz unsere True-Face-Story. Angelina, und damit bist du heute an der Reihe. Ein
1: Quereinsteiger fing bei uns auf dem Wohnbereich als Aushilfe an. Es war mal wieder ein sehr stressiger Tag. Alle hatten viel zu tun und es mussten noch Medikamente bestellt werden. Mein Kollege Klaus machte eine Liste mit fehlenden Medikamenten fertig. Der neue Kollege sollte diese bestellen. Also rief er in der Apotheke an. Das Dienstzimmer ist voll. Er bestellt die Medikamente ASS 100, Torazimid 10 Milligramm, Ofidum 100 Milligramm. Als er das Wort gerade ausgesprochen hat, fingen seine Kollegen an zu lachen und ein Witz ist aufgeflogen. <lacht>
0: In der heutigen Studie geht es um eine Krankheit. Die Krankheit werde ich euch jetzt einmal vorstellen und ich habe das ein bisschen so aufgebaut, dass ihr gut mitraten könnt und mal überlegen könnt, um welche Krankheit es sich handelt. Angelina, du bitte auch. Okay. Es handelt sich um eine der ältesten, bekanntesten Infektionskrankheiten. Ist ein schraubenförmiges Bakterium, das in einem Mikroskop wie eine Locke aussieht. Der Erreger sorgt für eine weltweit verbreitete Infektionskrankheit, die aber inzwischen durch Antibiotika gut behandelbar ist. Anders in der Frühzeit vom 15. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, als sie noch Angst und Schrecken verbreitete. Kannst du dir bis jetzt schon mal irgendwie was vorstellen, Angelina? Erst dachte ich, ja. Soll ich auch sagen was? Ja, oder klar. Nicht? Hau mal raus.
1: Erst habe ich an HIV gedacht und dann habe ich gecheckt, dass es ein Virus ist und es bei dir um ein Bakterium geht. Also hm. ist das wieder raus. Ja, dann bin ich
0: gespannt auf den nächsten Abschnitt. Ja, machen wir mal weiter. Diese Infektion kann durch ungeschützten vaginalen, analen oder oralen Kontakt mit einer infizierten Person übertragen werden. Aber auch Verletzungen der Haut oder Kontakt mit Schleimhäuten reichen aus. Während der Schwangerschaft und bei der Geburt kann eine erkrankte Mutter ihr Kind infizieren. Es gibt natürlich verschiedene Stadien. Das Primärstadium in diesem Stadium tritt in der Regel innerhalb von drei bis vier Wochen nach der Infektion ein schmerzloses Geschwür auf, das sich normalerweise an der Stelle des Eindringens des Bakteriums bildet. Wenn es nicht behandelt wird, kann es nach einigen Wochen von alleine verschwinden. Da muss ich mal ganz kurz auch sagen, weswegen sich auch viele erstmal nicht behandeln lassen, weil es wieder verschwunden ist. Genau. Und die ja, okay. Menschen denken, es ist weg. Dann das Sekundärstadium, das zwei bis zwölf Wochen nach der Primärinfektion auftritt, können Hautausschläge, Fieber, Müdigkeit und geschwollene Lymphknoten entstehen. Auch in diesem Stadium können die Symptome ohne eine Behandlung nach einigen Wochen bis Monaten wieder verschwinden. Dann gibt es noch ein latentes Stadium. In diesem Stadium gibt es normalerweise keine Symptome. Die Krankheit kann jedoch noch viele Jahre im Körper verbleiben und in das Spätstadium übergehen. Das letzte Stadium ist das Tertiärstadium. In diesem späten Stadium kann die Infektion das Nervensystem, das Herz, die Blutgefäße und andere Organe beeinträchtigen. Es kann zu Wucherungen an verschiedenen Körperstellen kommen sowie zu Veränderungen im Nervensystem, die zu Blindheit, Taubheit, Lähmungen oder geistigen Beeinträchtigungen führen können. Die Behandlung in diesem Stadium kann dazu beitragen, dass die Symptome verbessert werden, aber die Schäden, die bereits verursacht wurden, können in der Regel nicht rückgängig gemacht werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Krankheit bei jedem Einzelnen unterschiedlich verlaufen kann und dass nicht alle Symptome bei jedem Patienten auftreten muss. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung von dieser Erkrankung ist wichtig, um schwerwiegende Komplikationen im späteren Stadium zu vermeiden. Treponema pallidium Kann sich schon irgendwer vorstellen? Du vielleicht, Angelina? Also ich weiß es jetzt, <lacht> <in diesem Experiment, lacht> aber soll ich es jetzt sagen oder willst du noch weiter erst machen? Ich mache noch mal weiter. Du kannst ja gleich sagen, ob du richtig geraten hast. Okay. Oder. Es wird auch Franzosenseuche genannt oder auch Morbus Schaudin. Denn der Zoologe Fritz Schaudin hatte gemeinsam mit dem Mediziner Erich Hoffmann 1905 an der Berliner Charité erstmals den Erreger im Mikroskop nachweisen können. Angelina?
1: Ich würde sagen, Syphilis.
0: So ja, <lacht> richtig.
1: Yeah. Was habe ich jetzt gewonnen?
0: Gar nichts. Na, danke. Ein Nicknack.
1: Oh, danke. <lacht> ich snack jetzt wirklich ein Nicknack.
0: Ja, hau rein. Live on air. Die stehen hier noch von letztem Mal. <lacht>
1: Jetzt machen wir ASMR.
0: Oh, oh ne, da würde ich aggressiv werden. Ja, ich auch. Okay, Entschuldigung, mach mal weiter. Alles gut. Ich möchte jetzt nochmal an dieser Stelle einfach erwähnen, nur weil die Krankheit in der heutigen Zeit gut behandelbar ist, durch Antibiotika und vielleicht auch vielen gar nicht bewusst ist, dass daran wirklich viele Menschen damals gestorben sind, ähm, Ja, möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass wenn man den Verdacht hat, sich nicht zu scheuen oder zu schämen, zum Arzt zu gehen, lasst euch untersuchen, lasst es abchecken. Mit einer antibiotischen Behandlung kriegt man das gut im Griff. Und ja, oder Angelina?
1: Ja, würde ich auch sagen. Ganz deiner Meinung.
0: Genau. Ähm, ja, die Krankheit hat lange Zeit Angst und Schrecken verbreitet. Es wurden viele und grausame Experimente mit Menschen zu dieser Krankheit und natürlich, um sie zu behandeln, durchgeführt. Heute unvorstellbar, aber damals leider sehr häufig und normal. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Fall, den die Ines vorbereitet hat. Das ist die Tuskegee
1: Syphilis-Studie.
0: Dann fangen wir doch mal an. Zuerst möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz die Philanthropische Rosenwald-Stiftung vorstellen. Gründer ist Julius Rosenwald. Er hat deutsche Wurzeln und war in der Zeit von 1908 bis 1922 der Präsident von Amerika. Die Stiftung wurde gegründet für das Wohlergehen der Menschheit. Im Gegensatz zu anderen Stiftungen, die darauf ausgelegt waren, sich auf die Dauer zu finanzieren, wurde der Rosenwald-Fonds so konzipiert, dass all seine Mittel vor einem vorgegebenen Sonnenuntergangsdatum für philanthropische Zwecke ausgegeben werden. Die Stiftung spendete über 70 Millionen Dollar an öffentliche Schulen, Colleges und Universitäten, Museen, jüdische Wohltätigkeitsorganisationen und afroamerikanische Instituten, immer mit dem Grundgedanken, den Menschen zu helfen. Auf Anraten des Leiters, des medizinischen Dienstes von Julius Rosenwald, Dr. Michael M. Davis, begann, die Rosenwald-Stiftung medizinische Forschung zu finanzieren. Dies geschah unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Public Health Service der US-Gesundheitsbehörde. Kürzen wir das ab mit PHS. In Zusammenarbeit mit dem PHS sowie den staatlichen und lokalen Gesundheitsministerien versuchten die von der Stiftung unterstützten Studien Antworten auf folgende Fragen zu finden. Es sollte festgestellt werden, wie hoch die Infektionsrate von Menschen auf dem Land ist. Durch den Wassermann-Test. Der Wassermann-Test ist ein Antikörpertest in Form von Blut- oder Liquoruntersuchungen. Wie die Menschen dazu gebracht werden sich überhaupt testen und behandeln zu lassen, um sich nicht ansteckend zu machen. Können infizierte Landarbeiter überhaupt zufriedenstellend behandelt werden? Allgemeine Syphilisbekämpfung in das Gesundheitsprogramm der Gemeinde unterbringen. Zu welchen Kosten können die Fallfindungs- und Behandlungsmethoden durchgeführt werden? Inwieweit können Mittel aus staatlichen und kommunalen Steuerquellen gesichert werden, um diese Kosten für das Projekt zu tragen? Wie sind die direkten und indirekten Auswirkungen der Syphilis auf diese zum größten Teil der afroamerikanischen Menschen? Kann Syphilis durch diese intensivmedizinischen Methoden kontrolliert werden? Und wenn ja, wie schnell und mit welcher Geschwindigkeit kann die Prävalenz reduziert werden, so Thomas Paran, Arzt der US-Gesundheitsbehörde. Und was sagst du jetzt erstmal zu den Fragen, Angelina? Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf den True Crime, weil bis jetzt, finde ich, hört sich das alles ganz normal an, ne? Genau, hört sich an wie ganz normale Fragestellungen ja, in einer Studie, ne? Ja,
1: ich bin mal gespannt, was da dann noch draus werden kann, weil bis jetzt, ja,
0: Genau, machen Dann wir einfach mal weiter.
1: Gott, mal, mal, weiter.
0: In gemeinsamen Untersuchungen wurde festgestellt, dass die höchste Rate in Macon County, Alabama gefunden wurde. Nicht nur die Prävalenz war höher, sondern es wurde auch festgestellt, dass jeder dritte erkrankt war und nur einer von 25 eine Behandlung erhalten hatte. Ja, jeder dritte ist schon echt krass, ne? In wo war das? Alabama, ne? Ja, Mountain Country. Und nur In einer Tierski. von...
1: Ja, und nur einer
0: <lacht> von 25 hat eine Behandlung erhalten. Das ist schon echt heftig. Wahnsinn, ne? Aber es ist halt auch einfach, ich meine, wir befinden uns im Jahr 1930. Ja, okay. das war Die damalige, war so weit, ne? genau, Behandlung ähm, lässt zu wünschen übrig, sage ich mal. Ähm, ja, und die Leute hatten halt auch einfach kein Geld. Ne? Es waren Landarbeiter. Es war eine ärmere Gegend. Viele waren Tagelöhner und haben als Landarbeiter gearbeitet. Die medizinische Versorgung können sich viele Menschen selten leisten.
1: Deswegen ist das dann so, ne? dass da wirklich nur eine von 25 behandelt wurde, weil es auch wirklich,
0: die waren einfach arm. Ja, die hatten dafür kein Geld. Okay. Und man muss halt auch ganz klar sagen, zu diesem Zeitpunkt gab es, noch kein heilendes Mittel. Ja klar, gegen sonst hätten die ja keine
1: Studie gemacht. <lacht> ja.
0: Die vom PHS Veteran Dr. Clark geleitete Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Syphilis ein schwerwiegendes medizinisches Problem für die afroamerikanische Landbevölkerung darstellt und empfahl die Erarbeitung eines Konzepts zur Massenbehandlung. Das Ziel eine Massenbehandlung nach einer sechsmonatigen Beobachtungszeit und Erforschung der Teilnehmer. Den Wunsch, 10.000 Menschen mit den damals üblichen Mitteln zu therapieren. Mit Arsen, als übliches Medikament Salversan und Quecksilber wurde als Salben oder Injektion verwendet. Diese waren damals die besten Behandlungsmethoden gegen Syphilis jedoch leider ohne große Wirkung. Und es konnte zu schlimmen Nebenwirkungen wie zum Beispiel Haarausfall oder sogar zu Blindheit und vielen weiteren kommen. Die Ausmaße der Epidemie waren unterschätzt. Die Ausmaße der Epidemie werden unterschätzt. Ähm, die Angelina wird euch dann jetzt einmal eben Salversan erklären sowie Quecksilber. Selvasan wurde in luftdichten
1: Glasampullen auf den Markt gebracht, da es an der Luft schnell zu giftigen Verbindungen oxidiert. Zum Teil konnten es manche Infektionen bereits nach einer Injektion heilen. Jedoch kam es häufig zu starken Nebenwirkungen. Unterwandern wegen der Zusammensetzung... <lacht> <lacht> ich habe gelesen! <lacht> Unter anderem wegen der Zusammensetzung vor der Injektion. Es wird mit Natronlauge versetzt, dies führt bei der intramuskulären und intravenösen Anwendung zu inneren Verletzungen und Wehenschädigungen. Es ist zu vergleichen mit einer Chemotherapie also sehr, sehr stark. Quecksilber unterdrückte vorübergehend die Symptome dieser Geschlechtskrankheit, hatte aber üble Nebenwirkungen. Anders als heute war man früher eher bereit, diese zu akzeptieren.
0: Vielen Dank. Ende 1931, also zwei Jahre nach Beginn der Studie, ging den Ärzten von der Philanthropischen Rosenwald-Stiftung das Geld aus. Sie zogen wieder ab. Die Studie wird von nun an nicht mehr finanziell unterstützt. Behandelt haben sie in dieser Zeit 1400 Patienten. Es war die Idee, das Programm zu starten, um es dann an den Staat zu übergeben. Genau, die Rosenwald-Stiftung der war halt vorher schon klar, dass die, dass, dass die diese Studie nicht bis zum Ende begleiten werden, sondern quasi nur das Ganze in Roll, ins Rollen bringen wollen, dass sich da quasi dann darum gekümmert wird, dass diese Menschen eine Behandlung erhalten. Aber es hätte tatsächlich pro Patient im Jahr 40 Injektionen benötigt. Und das ist verdammt teuer, ne? Genau. Und da haben die einfach das Geld nicht für. Bis dahin wurden die Menschen halt wirklich nur mit äh, Quecksilbersalben ähm, behandelt, Injektionen. Es wurde halt wirklich geguckt, dass die Symptome behandelt wurden, weil mhm. mehr einfach nicht da war und es aber noch keine anderen äh, Mittel gab.
1: Wussten die auch noch nicht mehr über die ganzen Sachen oder wussten die da
0: schon mehr? Ähm, zu dem Zeitpunkt? Nein, bis okay. dahin ist alles... Ethisch vollkommen korrekt gelaufen. Okay. Obwohl nun die Mittel für eine Behandlung fehlen, will Clark die geplante Beobachtung nicht abbrechen, sondern stattdessen auf neun Monate ausdehnen, um in der Zwischenzeit weitere Finanzquellen zu sondieren. Es gelingt ihm, das tuskegee Institute als Studienpartner zu gewinnen. Beim Tuskegee-Institut handelt es sich um eine 1881 von einem ehemaligen Sklaven gegründetes Black College mit einem hervorragenden regionalen Ruf. Mit dem Tuskegee-Institut als Partner gelingt es Clark darüber hinaus, zahlreiche afroamerikanische Allgemeinmediziner mit ins Boot zu holen, die sich von der Zusammenarbeit mit dem PHS die Chance erhoffen, ihre von dem weißen Kollegen immer wieder angezweifelten Fähigkeiten als Mediziner und Wissenschaftler unter Beweis zu stellen. Ist schon
1: irgendwie schockierend, ne? dass sie so denken, die müssten sich ähm, unter Beweis stellen. Also so sage ich jetzt mal schwarz gegen weiß, als wenn irgendeiner besser wäre, nur weil er eine andere Hautfarbe hat. Oder ja, völliger Humbug. Ja, finde ich auch. Also
0: kommt drauf an, was du im Köpfchen hast und Richtig. wie gut du in der Schule aufgepasst hast, egal Vielleicht wo auch. man herkommt. <lacht> aber es ja. ist Quatsch, finde ich. Ja, aber zu der damaligen Zeit war anscheinend sehr gespalten, ne? Ja, und es war auch, ich will es gar nicht sagen, aber es war irgendwo auch ein normales Denken tatsächlich. Mhm. Das, das ist in schon in der heutigen Zeit aber völliger Quatsch eigentlich. Ja, ja natürlich. Dr. Diebel, der Leiter des John Andrew Hospitals des Tuskegee institut und Dr. Wenger, der Leiter der auf Geschlechtskrankheiten spezialisierten PHS-Klinik in Hot Springs im benachbarten Kansas, übernehmen die regionale Koordination von Clarks Studie. Im Frühjahr 1932 wird Dr. Raymond H. von der Leer als vor Ort studienleiter mit dem Auftrag nach Tuskegee entsandt, eine Probandengruppe aus jungen männlichen Afroamerikanern zusammenzustellen. Der harmlose Auftakt einer Studie, von der zum damaligen Zeitpunkt noch niemand ahnte, dass sie 40 Jahre andauern und zu einem der größten Medizinskandale der US-Gesundheitsgeschichte werden sollte. In einem Brief des Studienleiters von Dr. Clark klingt das so. Macon County ist ein natürliches Labor. Die geringe Intelligenz der schwarzen Bevölkerung, die Wirtschaftskrise und die weit verbreitete Promiskuität. Was bedeutet sexuelle Kontakte mit relativ häufig wechselnden verschiedenen Partnern oder parallel mit mehreren Partnern? Dies trägt nicht nur zur Verbreitung von Syphilis bei, sondern auch zu viel Gleichgültigkeit gegenüber einer Behandlung. In Taskegi angekommen, stellt von der Lehr schnell fest, dass dem Angebot, sich kostenfrei medizinisch untersuchen zu lassen, hauptsächlich Frauen und ältere Männer folgen, während die eigentliche Zielgruppe der jungen Afroamerikanern fernbleibt. Da diese befürchteten, es handle sich um eine Voruntersuchung für die Zwangsverpflichtung zum Militärdienst. Da man aber der Gesundheitsbehörde von mecklenk zugesichert hatte, alle im Rahmen der Test identifizierten syphilis zu behandeln, sofern sie nicht in die Studiengruppe aufgenommen wurden, häuften sich schon bald die Kosten für umsonst verteilte Medikamente sehr zum Missfallen von Clark, der von der Lehr schriftlich anweist, sich mit der Zusammenstellung der Beobachtungsgruppe zu beeilen, um endlich die Tests einzustellen und somit weitere Kosten vermeiden zu können. Um Clarks Vorgaben erfüllen zu können, griff von der Lehr zu einem äußerst gefährlichen und unmenschlichen Trick. Er deklarierte die kostenfreien Untersuchungen zu kostenfreien Behandlungen um. Behandlungen, die gerade für arme afroamerikanische Landarbeiter eigentlich unbezahlbar wären. Nun kommen, wie erhofft, immer mehr junge männliche Afroamerikaner zu den Tests.
1: Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann wurden angeboten Behandlungen, aber in Wirklichkeit haben die die heimlich getestet, ob die Syphilis haben und wie weit die sind? Genau. Ja, das ist echt, finde ich krass. Ja. Also die dachten, die sind da hingegangen, um sich behandeln zu lassen für irgendwas in kostenlos. Genau. Und dann haben die einfach gedacht, ja, jetzt testen wir die mal, damit wir unsere Studie weiterführen können.
0: Genau. Die dachten, die wurden behandelt wegen dem, wegen der damaligen Krankheit, dem Begriff Bad Blood. Ach okay.
1: Aber es wurde in Wirklichkeit was ganz anderes gemacht.
0: Genau. Wurden die dann
1: auch noch darüber es, aufgeklärt im Nachhinein? Getestet. Oder wenn die jetzt zum Beispiel positiv sind, oder kommt das noch? Warten wir ab, wie es
0: weitergeht. Okay. Statt tatsächlicher Medikamente erhalten die geeigneten Beobachtungskandidaten Placebos. Sie werden von den Medizinern nicht einmal darüber informiert, dass sie überhaupt an Syphilis erkrankt sind. Da man nur so sicher sein kann, dass sie sich nicht vielleicht an einer anderen Stelle von anderen Ärzten behandeln lassen. Das finde ich
1: krass. Ich finde das nicht nur irgendwie ein bisschen verwerflich, dass sie das einfach alles heimlich machen. Ich finde es auch verwerflich, dass sie dann wissen, dass sie Syphilis haben und die nicht informieren.
0: Ja. Aber dann würden die ja auch wieder zugeben, dass sie es einfach getestet haben. Genau. Ich meine... Bislang es gibt halt auch noch kein keine effektive Behandlung gegen Syphilis. Okay, aber informieren reicht, oder? Informieren kann man also, die Patienten trotzdem darüber, auf jeden Fall. Und man sollte es nicht abtun mit dem äh, Oberbegriff äh, Bad Blood, ja. sondern schon zumindest die ähm, die Testperson, sag ich mal, darüber informieren, dass sie auch nicht weiterhin äh, Geschlechtsverkehr haben mit Richtig, andere Leute anstellen. Genau. Und das ist ja schon so heftig in dem Gebiet. Genau, genau. Und was natürlich auch als Lockmittel ähm, zählt und was auch angeboten wird, ist eine warme Mahlzeit täglich.
1: Ja, natürlich. Damit lockt man die dann, ne? Ja. Weil die ja auch, wie vorhin schon erwähnt, arm sind, nicht viel Geld
0: haben. Ja. Und die freuen sich über eine warme Mahlzeit natürlich. am Tag.
1: Oh, das ist schon echt verwerflich.
0: Ja. Und ab jetzt ist der Damm gebrochen, wenn auch zunächst nur unter der Annahme, die Patienten in einigen Monaten über ihren Zustand aufklären und behandeln zu können.
1: Ja, einige Monate, das ist ja schon eine Aussage, ne? So, ja. Ich würde mir wünschen, hat mich direkt
0: der Arzt informiert. Ja, ich meine, zum Glück ist jetzt aktuell noch der Standpunkt, sie werden darüber aufgeklärt. Und sie sollen behandelt werden. Genau, aber warte ab. Hm. Das Ergebnis von von der Leers Bemühungen ist die Zusammenstellung einer Probandengruppe von, halte ich fest, 399 Jungen an Syphilis erkrankten Afroamerikanern sowie einer Kontrollgruppe von 201 nicht erkrankten Afroamerikanern gleiches Alters, die zunächst nur über einen Zeitraum von sechs bis neun Monaten beobachtet werden sollten. Nachdem jedoch abzusehen ist, dass sich kein Sponsor für die anschließende Behandlung der erkrankten Männer findet, beschließen die untersuchenden Ärzte einen verhängnisvollen Richtungswechsel. Sie wollen weg von der Kurzzeitbeobachtung mit anschließender Behandlung, hin zu einer Langzeitbeobachtung der Entwicklung unbehandelter Syphilis bis zum Tod. Der Erkrankten.
1: Ja, da muss ich einmal einschalten. Die machen. Die beobachten einfach, wie die krank sind, ohne irgendwas zu tun. Genau. Warten, bis die daran sterben. Nur um zu wissen, wie lange das dauert und was die Folgen sind, sowas.
0: Ja. Das und die Leute wissen krank. das ja
1: auch wieder weiterhin nicht, ne? Ja. Okay. Dann machen wir weiter.
0: Das ist ein Richtungswechsel. Gegen den sich Studienleiter Clark wochenlang vergeblich wehrte. Nachdem er sich nicht gegen Wenger und von der Lehr durchsetzen konnte, hat er sich im Jahr 1933 vorzeitig in den Ruhestand verabschiedet.
1: Kann ich verstehen. Also, Krasses wenn er Statement, keine Chance ne? hat, dann ja. zu gehen, weil man da nicht, mit, also nicht mitmachen möchte, finde ich vernünftig. Aber ja. dass die trotzdem sich einer wirklich so dagegen wehrt, denken, nö, wir machen denn weiter, wir wollen wissen, was los ist, verstehe ich nicht. Nee. Spätestens dann hätten die merken müssen, oh, ob das alles so, aber haben sie anscheinend nicht gemerkt, ne? Nee, gar nicht.
0: Von der Lehr übernimmt von nun an die Leitung der Studie und entschließt sich dazu, die einmal begonnene Strategie der systematischen Täuschung seiner Probanden fortzusetzen. Hm. Zu keinem Zeitpunkt der Studie wurden die Teilnehmer behandelt oder zumindest über ihren wahren Gesundheitszustand in Kenntnis gesetzt. Stattdessen verkauft von der Lehr seinen Versuchspersonen selbst unangenehmste Lumbalpunktionen, bei denen Nervenflüssigkeit aus dem Rückenwirbelkanal abgezapft wird, ohne jede therapeutische Wirkung. Als Behandlung hat er das verkauft. Krass. Ja. Durch die Lumbalpunktionen soll nach Anzeichen einer Neurosyphilis gesucht werden. Auch die Tatsache, dass das finale Ziel der Studie nunmehr die Autopsie der Erkrankten ist, muss natürlich vor diesen verborgen werden. Selbstverständlich, so schreibt von der Lehr 1935 an Wenger, Liegt es nicht in meinem Interesse, dass die Männer erfahren, dass unser eigentliches Hauptziel ihre Autopsie ist? Boah, das ist echt heftig, ne? Das ist krank. Ich das ist sehr, sehr heftig. Auch krank, dass das so klar kommuniziert wurde. Dass die alle mitmachen? Ja.
1: Also unter alle, ne? Ich kenne jetzt die zwei Männer, von denen gesprochen wird, das reicht schon.
0: Auch allgemein, die gesamte... Ähm Public Heels, Gesundheitsbehörde. Ja, natürlich. Aber wissen die auch
1: über alles Bescheid? Dass das alles so... Hm, Erfahren nicht? wir noch. Ach, okay. Aber es ist schon echt heftig. Ja.
0: Geschickt ausgenutzt wurden auch lokale Gepflogenheiten. Weil einige Testpersonen immer kränker werden und kaum noch zu den Untersuchungen gehen können, bietet man ihnen ab 1935 die Übernahme... Der Beerdigungskosten in einer Höhe von bis zu 50 Dollar an hm. und nutzte damit die enorme kulturelle Bedeutung der Beerdigungszeremonie für die Bewohner in dieser Region. Denn zu sterben und den Angehörigen kein Geld für eine ordentliche Beerdigung zu hinterlassen, kann im ländlichen Alabama der 30er Jahre fast schon ein Stigma sein.
1: Ich denke mir gerade irgendwie, was sollen die mit 50 Dollar, auch die Angehörigen? Ich meine, es ist nicht viel. Ja, die sind arm, aber das ist ja gar nichts. Für das, was die ja eigentlich mitmachen, wovon die ja nichts wissen, ist das ja nichts.
0: Nee. das Ding ist halt auch einfach, das Geld, die 50 Dollar sind dafür, um, um alleine die Beerdigung zu zahlen. Einfach dafür, damit sie unter die Erde kommen. Ja, Makaber finde ich auch irgendwie, das ja, überhaupt und dann, anzubieten.
1: Und dann werden die danach autopsiert, wieder ausgegraben? Oder
0: machen die vorher alles? Ach, dann und dann machen die vorher? Und dann
1: heißt das nachher noch, äh, hier, das dauert noch ein bisschen, weil ne? wir organisieren
0: das ja alles. Ja, wahrscheinlich. Hammer. Natürlich ist es nicht meine Absicht, allgemein bekannt zu machen, dass der Hauptzweck der gegenwärtigen Aktivitäten darin besteht, die Männer zur Obduktion zu bringen. Das Vertrauen der Untertanen in die PHS machte den Plan realisierbar. Die PHS erteilte Dr. Bibble. <lacht>
1: <lacht> Kennen du noch diesen Wie heißt der denn nochmal? Auch Dr. Bibble oder so, ne? Ich weiß oh, so nicht, wie du mit der Zange rein muss und Ach so Sachen so? rein muss.
0: <lacht> ja, kenne ich. Ich weiß nicht, was du meinst. Also ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Aber irgendwie so ähnlich. Ja. Also Dr. Dibble. Yes. Die PHS erteilte Dr. Dibble, dem Direktor des tuskegee institutes Hospital, eine vorläufige Ernennung zum Public Health Service. Wie Wenger feststellte, ist eins sicher. Die einzige Möglichkeit, Obduktionen zu bekommen, besteht darin, dass der Tod in Dibbles Krankenhaus stattfindet. Und wenn diesen farbigen Leuten gesagt wird, dass Dr. Dibble jetzt auch ein Regierungsarzt ist, werden Sie mehr Selbstvertrauen haben, schreibt Dr. von der Lehr. Da möchte ich einmal kurz anmerken, wir können ja auch ein Foto von Dr. Diebel hochladen. Mhm. Es ist auch ein afroamerikanischer Arzt. Und? Und wie von der Lehr auch schreibt, bewirkt das Vertrauen. In also die Regierung, so nach dem Motto, er ist wie ihr. Genau, er gehört jetzt zur Regierung, er ist aber einer von euch. Seht ihr, ihr könnt ihm vertrauen. Ich finde immer noch komisch, dass die Leute heutzutage
1: noch so denken, weil es ist ja teilweise immer noch so, ja. ne? aber ich
0: verstehe, was die meinen. Aber nicht nur Dr. Dibble hat das Vertrauen der Bevölkerung geweckt, sage ich mal, sondern auch eine zentrale Rolle bei der Gewinnung des Vertrauens bei der afroamerikanischen Con Community, genau danke, fiel auch einer Krankenschwester zugute. Schwester Rivas ist zur Koordinatorin der Studie aufgestiegen. Sie ist die einzige Person, die das Experiment von Anfang bis zum Ende über all die Jahre begleitet hat.
1: 40 Jahre auch noch, ne?
0: Ja, genau. Ich habe dir jetzt einmal ein Bild von ihr mitgebracht. Mhm. Wie wirkt sie auf dich?
1: Och, ehrlich gesagt, wie eine liebe Umi irgendwie. Ne? Finde ich also, nämlich auch. Sie ist auch Afro, äh, afroamerikanisch, hat eine Brille auf, eine große. Ja. Sieht auf jeden Fall wirklich nett,
0: freundlich. Hat so ein Hemdchen an, mhm. graues Haar. Also... Ich würde mich auch von der behandeln lassen. Ne? Ja, <lacht> sieht, sieht wirklich aus nett aus. Wie eine liebevolle Krankenschwester, mhm. ne, muss man mal sagen. Die Bevölkerung hat tatsächlich eine gespaltene Meinung zu der Schwester Rivas. Warum? Hören wir jetzt. Als die Nachricht von der unethischen Behandlung von Teilnehmern der Tuskegee-Studie bekannt wurde, zog sich Rivas in Schweigen zurück. Für einige wird sie in erster Linie als engagierte Krankenschwester angesehen, die bereit ist, alle Anweisungen zu gehorchen, um ihre Patienten weiterhin zu versorgen. Andere sehen sie als Rassenverräterin, die ihre Bildung und Klassenmacht dazu nutzte, ihren Job zu behalten und die Landmänner, die sie betreute, zu verkaufen. Sowie sie bei der Rekrutierung und Bindung von Teilnehmern an der Studie entscheidend war. Versorgte sie sie auch medizinisch und psychisch. Diese Behandlung hätten sie sonst nicht erhalten. Sie hörte sich ihre Beschwerden an, schlug Möglichkeiten vor, wie sie außerhalb des Krankenhauses Hilfe bekommen könnten, bot ihnen Trost und versorgte sie mit einfachen Medikamenten wie zum Beispiel Vitaminen. Sie half beim Aufbau der Miss Rivers Lounge, die den Familien der Männern finanzielle Unterstützung für Bestattungen im Austausch für die Teilnahme der Männer an der Studie gewährte. Sie nahm an einer Studie teil, die den Männern mehr Behandlungsmöglichkeiten für andere Erkrankungen bot. Also ich denke immer, es ist schwierig darüber zu urteilen, weil wir auch einfach nicht in der Situation waren und... Man hat sich immer schnell eine Meinung zu irgendwas gebildet. Aber wenn du dich jetzt mal in die Lage reinversetzen würdest, hättest du ähnlich gehandelt oder?
1: Ist schwierig, weil, also erstmal würde ich natürlich sagen, nee, niemals. Aber in der Situation selber handelt man manchmal anders, als man vielleicht möchte. Genau. Ich denke nicht, dass sie dachte, boah, cool, was sie hier machen. Aber ich glaube, wenn die einmal drinsteckt, dann kommt man da nicht so leicht raus. Und ich denke auch, sie hat ihr Bestmögliches in, ihren, in ihrem Rahmen getan. Die hat die ja weiter, also die hat Vitamine gegeben, die hat den genau. Tipps gegeben, Trost gespendet. Die hat sicherlich auch in der Studie was Gutes getan. Die hätte da aber trotzdem nicht 40 Jahre mitmachen müssen. Weißt du, was ich meine? Genau. Also sagen wir mal, nach ein paar Jahren hat die gemerkt, boah, das ist hier gar nicht ethisch vertretbar. Dann hätte sie sagen können, so wie der erste Doktor, der ausgetreten ist, ja. Schluss jetzt.
0: Genau. Entweder Bist ihr macht jetzt weiter. Ende
1: oder ich bin raus. Hat sie aber nicht getan, deswegen finde ich es schon, ist sie mit Sie hat zwar in diesem Bereich auch Gutes getan, aber trotzdem hätte ich
0: nicht so gehandelt. Ja, ich, ich glaube ich auch nicht. Wie gesagt, wir können immer leicht darüber jetzt hier urteilen. Richtig,
1: aber man steckt da nicht drin. Ne? Genau.
0: Ein entscheidendes Erfolgskriterium aus Sicht der Mediziner ist es, die beobachteten Personen von jeder Form der Syphilisbehandlung abzuhalten. Bereits 1934 schickte der PHS daher Namenslisten der Versuchsteilnehmer an alle Allgemeinärzte in Macon country mit der Bitte, Hilfesuchende nicht selbst zu behandeln, sondern bei Beschwerden direkt an die PHS-Ärzte weiterzuleiten, wo man ihnen weiter Placebos verabreichen kann. Wow, das ist krank, ne? Das ist richtig Dann krank. würden
1: sich welche Hilfe suchen und die sollen trotzdem sterben, damit die weiter
0: ihre Studie machen können. Ja. Wie, wie ab, was ein abgekatertes Spiel, sogar alle davon zu informieren, darüber zu informieren, aber die, die allgemeinen
1: Ärzte, die ja nichts mit der Studie zu tun haben, die werden ja nicht wissen, was die da machen. Die werden sich denken, okay, wenn die PHS mit dem Syphilis die Behandlung macht, dann ist das so. Warten Oder? wir ab. Warten Ach so, ab. okay.
0: 1941 begann die us armee damit, Musterungen in Macon County durchzuführen. Was glaubst du, Angelina, wovor fürchteten sich jetzt die Studienleiter in Tuskegee?
1: Ja, ich denke, die werden jetzt Angst haben, dass die zum Militär eingezogen werden. Ne? Also die Ärzte werden Angst haben, dass die ganzen Testpersonen zum Militär eingezogen werden. Genau.
0: Und auch dort behandelt werden. Und dann ist die Studie für für die Cuts, Arzt. genau. Oh. <lacht> und was glaubst du, was die zuständigen Offiziere dazu sagen? Ja, ich denke, die sind einverstanden. Ne? Genau. Die stimmen den ganzen zu und lassen die Teilnehmer der Studie vor Ort. So Angelina, weil du ja die ganze Zeit davon ausgehst, dass keiner etwas weiß. Erschreckenderweise war das Ganze kein geheimes Experiment. 1936 erschien die erste Veröffentlichung über die Tschuskigi Syphilis Studie. Ihr Titel Unbehandelte Syphilis bei männlichen ich übersetze es jetzt wirklich wortwörtlich Negern. Das ist krass, ne? Das ist richtig krass.
1: Also, aber die Leute, die da getestet wurden, die haben das
0: nicht mitgekriegt, dass es da um die geht. Es wurde ja... Wir machen weiter. Okay, okay. Das Experiment war also nie geheim. Die Ergebnisse werden immer wieder in großen, renommierten Journalen veröffentlicht. Also das heißt, alle großen Arztzeitschriften die jeder Arzt liest, die in ihrem Krankenhaus ausgelegt sind. Und keiner sagt,
1: Alter, was geht da ab? Ja. Was soll das oder stoppt das? Niemand.
0: Für eine Bioethikerin hat das unter anderem mit der paternalistischen Medizin der Zeit zu tun, in der der Arzt den Patienten in keiner Weise aufklärte, sondern mit ihm nach eigenem Befinden verfuhr. Im Jahr 1945 wurde das Antibiotikum Penicillin durch den PHS landesweit für die syphilis zugelassen. Es wurde 1941 erstmals zur Behandlung von Syphilis getestet. Alle Behandlungsmethoden, die bis dahin durchgeführt wurden, wurden mit Penicillin in den Schatten gestellt. Bis heute ist Penicillin das Mittel oder das erste Mittel bei Syphilis. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden schon einige unethische Strategien verwendet. Wir erinnern uns, die Teilnehmer haben niemals zugestimmt, an dieser Form der Behandlung oder halt auch Nichtbehandlung teilzunehmen. Die Teilnehmer haben nicht über ihre Syphilis-Erkrankung Bescheid gewusst. Im Gegenteil, ihnen wurde vorgegaukelt, sie... Leiden an Bettblatt. Teilnehmer haben keine Behandlung erhalten, sondern es wurden Tests als Behandlungen deklariert. Man hätte das Ganze vielleicht noch irgendwie so verkaufen können, dass es eh noch keine wirksame Behandlungsmethode gegen Syphilis gab und man deshalb den Verlauf der Syphilis untersuchen wollte. Aber spätestens jetzt wo es ein erfolgreich versprechendes Medikament gegen Syphilis gibt, hätte das Ganze gestoppt werden müssen und auch hätte können. Doch es geschah nichts, rein gar nichts. Der PHS zog sich stattdessen auf den kuriosen Standpunkt zurück, dass man gerade wegen der Erfolge mit Penicillin künftig keine unbehandelte Beobachtungsgruppe mehr finden würde, so dass die Tjuskiki-Studie die einzige Chance sei, den unbehandelten Krankheitsverlauf umfassend zu dokumentieren.
1: Wow. Also machen die einfach weiter. Ja. Die hören jetzt nicht auf, die machen einfach weiter, weil die wollen ja wissen, was passiert, wenn die nichts kriegen.
0: Pass auf, ich hoffe, schreibt von der Lehr 1952, dass die Verfügbarkeit von Antibiotika nicht zu so sehr mit unserem Projekt interferiert. <lacht> interferiert. Interferiert. Einer von den Teilnehmern ist Hermann Shaw. Er hat zwar eine schulische Grundbildung, sogar Latein und Griechisch gelernt, aber er ist zu arm, um ein College zu besuchen und dadurch ein Opfer für Menschenversuche, wie ein Medizinhistoriker an Harvard feststellt. Die Versuchspersonen kamen damals gewöhnlich aus medizinischen und sozial benachteiligten Schichten. Historisch gesehen wurde deshalb vor allem jene für Menschenversuche benutzt, die sich am wenigsten dagegen wehren konnten. Wie vorhin schon einmal erwähnt, wurden Frauen angesteckt, die wiederum tote oder infizierte Babys zur Welt brachten. Den beteiligten Forschenden war das unsägliche Leid bewusst. Sie nahmen es in Kauf. Auch dass die Teilnehmer keine Ahnung von ihrer Erkrankung hatten, hat zu einer Verbreitung geführt. Dr. Elbritton und Edmondson glaubten, dass die Syphilis bei Afroamerikanern eher die Herzkranzgefäße angreifen würde und nicht wie bei Weißen das Gehirn. Das Gehirn von Afroamerikanern, so die These, sei für gravierende Schädigungen nicht ausgebildet genug. Dieses rassistische und menschenverachtende Idee sollte mit der Studie unter anderem bewiesen werden. Der Menschenversuch geht weiter. In regelmäßigen Abständen erscheinen wissenschaftliche Artikel in der ganzen Welt. 1957 bekommen die kranken Männer eine Urkunde, für die 25-jährige Teilnahme an der Studie. Mit kleinsten Zuwendungen versucht man sie dazu anzuhalten, sich immer wieder untersuchen zu lassen. Ganze 34 Jahre nach Beginn der Studie wurde Peter Buxton, ein 27-jähriger Sozialarbeiter und Epidemiologe, aufmerksam auf das Ganze. Angestellter der PHS Gesundheitsbehörde saß 1965 beim Mittagessen in der Kantine. Als er einem Gespräch zuhörte, erfuhr Erschreckliches. Ein Kollege vom Buxton sagte, als der Mann wahnsinnig wurde, brachte man ihn zu einem Arzt außerhalb von Tius Gigi. Buxton wurde neugierig und hörte weiter zu. Der Arzt erkannte sofort, dass der Mann an Syphilis im Endstadium litt. Er verschrieb ihm Penicillin und bekam deshalb furchtbaren Ärger von der Seuchenschutzbehörde. Ihm wurde vorgeworfen, er habe jemanden behandelt, der nicht behandelt werden sollte und durfte. Kein Wunder, dieser Arzt wusste nichts von dieser Studie. Ja, der Arzt konnte
1: ja nichts davon wissen, ne? aber er wollte ihm helfen. Eben. Und er hat das Richtige gemacht und die finden das ernsthaft? Also die Seuchenschutzbehörde steckt also auch mit drin? Ja. Die wissen auch Bescheid, weil die haben ihm Ärger gegeben, weil er den richtig behandelt hat. Genau, Stell er hätte es mal nicht vor. machen
0: sollen. Er hätte ihn an die PHS-Ärzte weiterleiten sollen. Damit
1: er dann da stirbt und die ihn obduzieren können.
0: Genau, und er bekommt man Ärger. Behält. Genau. Ach so, okay. Hammer, Verstehe ich. oder? Mhm. Also es ist wirklich ein total abgekatertes Spiel. Ja, Peter Buxton, der damals für den PHS Syphiliskranke in den Problemvierteln San Franciscos behandelte, sah seine Kollegen fassungslos an. Warum hatte dieser Mann nicht schon viel früher Penicillin bekommen? Seit den 40er Jahren wurde Syphiliskranke damit nicht nur behandelt, sondern auch geheilt. Und was für eine Studie überhaupt? Und warum verbot die solchen Schutzbehörde eine Behandlung? Entrüstet quetschte er seine Kollegen weiter aus. Was er darauf hinzuhören bekam, zerstörte sein Weltbild.
1: Ja, richtig so. Das ist auch krass. Endlich mal jemand, der wirklich genauso schockiert ist und trotzdem im medizinischen Bereich arbeitet. Genau. Und zu der
0: damaligen Zeit. Richtig. Weil anscheinend wurde es ja damals vertreten, so was. Es war in Ordnung. Der Wahnsinnige, von dem seine Kollegen gesprochen hatten, war Opfer der längsten und grausamsten Menschenversuche, die es je unter staatlicher Aufsicht in den USA gegeben hat. Um den Verlauf einer unbehandelten Syphilis ungestört beobachten zu können, schottete der PHS seit 1932 insgesamt 399 Syphilis, erkrankte Afroamerikaner aus Macon Country in Alabama mit perfiden Methoden von allen gängigen Therapien ab. Offiziell heißt das Experiment Tuskegee Syphilis Studie. Genau. In Wirklichkeit war es ein staatlich verordnetes, qualvolles Sterben, den Behörden und Regierungsärzten ungerührt zusahen. Die vom Wachsten aufgeworfene Frage, nach dem rassistischen Charakter der Studie konnte die Behörde ebenfalls nicht beeindrucken, wie auch das Protokoll einer Besprechung im Jahr vor Baxtens Schreiben belegt. Die Rassenfrage kam kurz zur Sprache, wird aber die Studie nicht beeinflussen. Wir können sämtliche Fragen mit der Behauptung begegnen, dass die Betroffenen bereits an einem Punkt sind, an dem ihnen eine Behandlung ohnehin nicht mehr helfen würde. So notiert es jedenfalls die Protokollantin der CDC-Internen Beratung der Seuchen Schutzbehörde Zur Tjuskigi-Studie im Jahr 1965. Im November 1966 reichte Buxton aus ethischen Gründen einen offiziellen Protest bei der Abteilung für Geschlechtskrankheiten des Dienstes ein. Dies wurde mit der Begründung abgelehnt, dass das Experiment noch nicht abgeschlossen sei. Er reichte im November 1968 einen weiteren Protest ein. Wieder wurden seine Bedenken als irrelevant eingestuft. Natürlich, es ist ja auch nichts.
1: Nee. Menschen einfach
0: nichts behandeln. Aber da
1: die ja alle mit drinstecken, verstehen die das auch nicht.
0: Nee, die sind alle fest von ihrer Masche überzeugt und ich denken, glaub, die tun dann da, Richtige.
1: Wenn du da 40 Jahre dran bist, ich glaube, da hast du gar keine Realitätsvorstellung mehr davon, was du da gerade tust. Ich glaube, die sind da so tief drin, die merken gar nicht, was die da machen.
0: Ja.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, wie, wie man sonst so handeln kann. Ja. Ne? Zwei Jahre nach Buxtons Brief meldet ein weiterer Wissenschaftler, der Statistiker Jenkins. Jenkins, der einen regelmäßig erscheinenden phs internen Newsletter zur Frage der rassistischen Gleichberechtigung herausgibt, fordert in einem Artikel das sofortige Ende der Tuskegee studie Ohne Erfolg. 1969 entschied die solchen schutzbehörde erneut über die Studie und gelangte nach einer dreistündigen Sitzung zu dem Ergebnis, dass einer Fortführung keinerlei moralische Bedenken entgegenstehen. So eine Studie werden wir nie wieder durchführen können. Also die ja. wissen eigentlich... Die so, wissen, dass
1: es verwerflich ist. Genau. Also doch nicht so, wie ich dachte.
0: Es vergehen noch weitere drei Jahre, bis Buxton endlich bei Journalisten Gehör findet. Er wendet sich an Jean Heller, eine Journalistin der Washington Star. Am 25. Juli 1972 wurde die Story veröffentlicht. Die New York Times griff die Story auf und berichtete einen Tag später darüber. Das wiederum machte den demokratischen Senator Edward Kennedy, den 2009 verstorbenen Bruder von John F. und Robert Kennedy, darauf aufmerksam, der noch im gleichen Jahr eine Kongressanhörung zu den Vorfällen organisiert. Das Gesundheitsministerium ordnet das sofortige Stopp der Studie also passiert endlich etwas endlich passiert
1: etwas aber erst nachdem die new york times darüber berichtet hat
0: genau mehrere ähm, zeitschriften haben dann so ein darüber Skandal informiert. Rausgemacht, ne? genau genau ja. die washington star fing damit an über der journalistin heller mhm. die hat den artikel zuerst rausgebracht dann die new york times und dann hat es natürlich die Runde gemacht. Ne? Aber
1: mutig von der Journalistin damit anzufangen, nachdem sie ja wüsst, also als Journalistin weiß sie ja eigentlich, wer da alles mit drin hängt, genau. wenn du recherchierst. Ja. Mutig, dass sie sich das getraut hat, nachdem ja wirklich der Staat und alle mit drin stecken.
0: Ja, ja schon, ne? Mhm, finde ich schon. Ja, da dann hätte
1: auch nach hinten losgehen können, ja. wenn der Staat und alles mit drin
0: steckt. Es war ja halt auch kein Geheimnis, ne? Ja, stimmt. Die haben es ja eigentlich öffentlich gemacht. Genau. Noch eigentlich noch viel schlimmer finde ich, ne? Ja. Zu diesem Zeitpunkt waren nur noch 74 Personen der ursprünglichen Probandengruppe am Leben. Wow. Von 399? Ja. weit über 100 Männer waren entweder direkt an der Syphilis oder an einer der Begleiterkrankungen verstorben. 40 Ehefrauen von beobachteten Erkrankten, denen nie gesagt wurde, dass sie an einer übertragbaren Geschlechtskrankheit litten, hatten sich mit der Krankheit infiziert. Und 19 Kinder mit Syphilis Conata, eine Form der Syphilis, die im Mutterleib auf das Kind übertragen wird und unter anderem zu Hörschäden und körperlichen Deformationen führen kann. 19 Kinder wurden geboren. Wow. Und die sind jetzt geschädigt fürs Leben. Genau. Wirklich fürs Leben. Ja. Ich verstehe nicht, warum jemand schockiert oder entsetzt sein sollte. Es gab keine rassistische Seite. Es war nur zufällig in einer afroamerikanischen Gemeinschaft. Ich denke, dies war eine völlig einfache Studie. Perfekt ethisch, mit Kontrollen. Dr. Heller, Leiter der Studie in den 60er und 70er Jahren. Ja, na klar. Dies äußerte er 1972 gegenüber Journalisten. Also nachdem das Ganze aufgeflogen ist, hat er trotzdem genau das, was ich jetzt vorgelesen habe, geäußert.
1: Spätestens dann muss doch irgendwann der Klick kommen, oder? Ja. Dass sie checken, das reicht und das ist nicht gut. Ja, aber wurde dafür überhaupt eine Strafe verhängt? Also hat irgendjemand irgendeine Strafe bekommen?
0: Also von den Ärzten, die daran beteiligt waren, von den Forschern, Krankenschwestern... Alle, die davon wussten, nein, oh. wurde keiner bestraft. Nichts, nein. Noch nicht mal eine harmlose, sage ich jetzt mal, Geldstrafe oder sowas. Nein. Ich meine, verdient hätten die mehr, finde ich. Finde ich auch, aber man darf halt nicht vergessen, die haben halt, ja. Die haben ihren Job gemacht. Ob das jetzt ethisch vertretbar ist oder nicht, es war die Anweisung von oben, irgendwo, mhm. und die haben gearbeitet. Ja. Ich meine, es gibt immer einen, der das Ganze anordnet und äh, sagt, das und das wird jetzt gemacht. Meiner Meinung nach sollte er bestraft werden. Alle, die damit irgendwie zu tun haben und das Ganze verheimlicht haben. Aber leider kam es nie dazu. 1973 richtete die NAACP, das ist eine Organisation für Farbige, ähm, im Namen der betroffenen Familie eine Klage ein die im darauffolgenden Jahr mit einer außergerichtlichen Einigung beigelegt wurde, in der sich die US-Regierung zur Zahlung von 10 Millionen Dollar Schadensersatz sowie zur Übernahme aller weiteren Behandlungskosten verpflichtete. Auf eigentlich deutlich höhere Kompensationsforderungen der NAACP wurde dabei zugunsten einer schnellen Einigung verzichtet, da man aufgrund des Alters einiger Teilnehmer befürchtete, dass sie im Verlauf eines jahrelangen Verfahrens versterben und damit nicht mehr in den Genuss der Gelder zu kommen und die natürlich auch auszugeben und sich einfach mal gut gehen zu lassen. Ja, Weitere 24 Jahre mussten vergehen, bevor die US-Regierung sich offiziell dafür entschuldigte, die Probanden systematisch belogen und um wirksame medizinische Hilfe betrogen zu haben. Am 16. Mai 1997 bitten Bill Clinton und die damaligen Leiter der solchen Schutzbehörde im East Room des Weißen Hauses öffentlich, vor fünf der acht noch lebenden Testpersonen des tuskegee experiments um Vergebung. Ja, überlegt mal,
1: 399 waren da. Mhm. Jetzt überleben noch acht. Und fünf davon sind im Weißen Haus. Und die werden dann um Vergebung gebeten. Genau. Bisschen spät, ne?
0: Ja, vor allem 24 Jahre nachdem die betroffenen Teilnehmer ihr Schadensersatz bekommen haben. Danach nochmal die Jahre. Und danach 24 weitere Jahre, bis endlich mal die Regierung sich dafür entschuldigt. Krass, oder? Ja, und da muss die haben wahrscheinlich
1: gehofft, die müssen sich nicht mehr entschuldigen, weil sie es gar nicht so lange schaffen. Aber haben sie wohl doch geschafft.
0: Ja, also wirklich unvorstellbar. Und da muss man ja einfach sagen, dass Bill Clinton ja keine 40 Jahre lang der Präsident ist. Mhm. Und er sich für das, was er gar nicht zu verantworten hat, sich dafür entschuldigen muss. Krass, ne? Ja. Ja, hören wir mal, was er sagte. Was getan wurde, kann nicht rückgängig gemacht werden. Aber wir können das Schweigen beenden. Wir können aufhören, unseren Kopf wegzudrehen. Wir können ihnen in die Augen schauen und schließlich im Namen des amerikanischen Volkes sagen, was die Regierung der Vereinigten Staaten getan hat, war beschämend und es tut mir leid. An unsere afroamerikanischen Bürger, es tut mir leid, dass ihre Bundesregierung eine Studie inszeniert hat als eindeutig rassistisch. Die fünf Überlebenden, die 1997 an der Zeremonie im Weißen Haus teilnahmen, waren Charlie Pollard, Hermann Shaw, Carter Harvard, Fred Simons, und Frederick Moss. Die übrigen drei Überlebenden ließen Familienangehörige in ihren Namen an den Zeremonien teilnehmen. Warum? Weil die zu alt waren. Ach, krass. Haben sie einfach körperlich und vielleicht auch psychisch nicht mehr geschafft. Okay. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal die Namen nennen. Sam Donner wurde von seiner Tochter vertreten. Ernest Hendo von seinem Bruder. Und George Kay von seinem Enkel, der letzte Mann, der an dieser Studie teilnahm, starb im Jahr 2004. Am 16. Januar 2004 starb der letzte Proband der Studie. Am 27. Januar 2009 die letzte mit der Krankheit infizierte Witwe. Keiner der an der Studie teilnehmenden Ärzte wurde jemals angeklagt oder verlor seine Zulassung. Das Ganze wurde 1999 verfilmt mit dem Titel Miss Evers Boys. Ähm, die fiktionale Miss Evers dient in dem Film als Platzhalterin für die Krankenschwester Revers. Falls euch das Ganze so sehr interessiert und ihr mehr darüber erfahren wollt, oder euch auch einfach mal einen Film dazu ansehen wollt, kann ich das empfehlen. Kann man bei YouTube einfach gucken. Ich glaube, es sind neun Teilen, über irgendwie 15 Minuten oder so. Ähm, ich habe jetzt auch echt lange überlegt, als ich den Fall geschrieben habe, wie ich euch den Fall erzählen soll. Ob aus der Perspektive von einem Teilnehmer, der eigentlich gar nichts davon wusste. Aber ich wollte, dass ihr merkt, wie abgewichst die ganze Sache ist und wie geplant und dass alle mit dabei waren. Und was auch schwer war,
1: wir haben ja zwischendurch natürlich auch mal gestoppt, die richtigen Worte zu finden, weil die ja wirklich zwischenzeitlich rassistische Sachen gesagt oder wir zitieren mussten. Ja, und, und das dann in der heutigen Zeit überhaupt auszusprechen, war auch schwer. Also da haben wir echt oft Stopp gedrückt, um zu überlegen, können wir das jetzt so sagen, weil es wir würden es persönlich nie so aussprechen. Nee. Aber um rüberzubringen, wie es wirklich ist. Genau. Also
0: viele Sachen daraus sind zitiert,
1: gelesen. Genau.
0: Die sind nicht von uns geschrieben, sondern wirklich aus der damaligen Zeit. Was auch ganz interessant ist, man kann im Nationalarchiv, kann man tatsächlich noch Unterlagen aus der damaligen Zeit einsehen. Man kann Briefkontakt einsehen, man kann Patientenakten einsehen. Die müsste man sich dann aber anfordern erst. Also krass, ne? man kann wirklich ganz viel einsehen und ich werde auch auf Instagram ähm, das Schreiben von Bill Clinton, die Entschuldigung werde ich mal posten oh, okay. oder auch ja, die Urkunde, auch. da wird noch ein bisschen was auf Instagram zu kommen. Ja. Mit der
1: Urkunde übrigens fand ich auch sehr frech. Eine Urkunde ja, Wahnsinn. Ne? Ihr habt 25 Jahre schön
0: teilgenommen und habt ja hab die hab nicht keine behandeln Wahl. lassen.
1: <lacht> und dann werden die dafür noch gekrönt. Ne? Ja. ja, herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, schön, dass das in der heutigen Zeit hoffentlich nicht mehr so verfahren wird. Ja, ich habe auch zum Teil gelesen, dass im Jahr 2010 bekannt geworden ist, dass dieselbe Gruppe von Forschern in den 40er Jahren hunderte in Guatemala lebende Menschen mit Syphilis und Gonorrhoe infiziert wurden, um bessere Mittel zur Verhinderung dieser Infektion zu entwickeln. Finde ich auch krass. Also, ja. die Forscher haben noch mehr Dreck am Stecken. Aber was
1: erwartet man von so einer Gruppe?
0: Ja, die werden nicht die werden, forschen und ja. ethisch
1: forschen, ne? Nee, wenn die einmal so und über so viele Jahre geforscht haben, meinst du, das ist denen dann noch wichtig?
0: Ja, wahrscheinlich ich meine, nicht. Ne? Dann hätte
1: denen das nach zwei Jahren vielleicht auffallen sollen. Ja.
0: ja, und 1940 war die Syphilis-Studie. Also die, die tschüss war ja schon in, studie auch in, äh, voll. in Gange. Genau. Und dann haben die sich wahrscheinlich gedacht, okay, legen wir noch mal einen drauf in Guatemala. Ach, krass. Richtig krank.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall äh, krass schockiert über die Studie. Ja. Habe ich nicht mit gerechnet. Nicht in diesem Ausmaß. Ja. Ich wusste da von der Studie, ich kannte die so ein bisschen. Aber ich habe jetzt nicht so viele
0: Informationen gehabt, die du jetzt gegeben hast. Wahnsinn, Und ich na. bin echt schockiert. Ja, ich denke mir auch einfach, was muss das mit dem Menschen machen, wenn man jahrelang von der Regierung, von dem Land, in dem man kämpft, wenn ein Krieg kommt, für das Land, für das man kämpft auch. Ne? Für das manche sogar leben. Genau. Also ich frage mich, wie die Menschen sich fühlen, dass sie so hintergangen wurden. Und ich frage mich auch irgendwie, was macht das mit dir? Auch. Mhm. Hast du noch Vertrauen zum genau. Arzt zu gehen? genau. Als
1: eventuell Farbiger? Ja. Also will man dann noch zum Arzt gehen, weil man Angst hat, es könnte ja mal wieder sowas geben. Genau. Ist das dann eine Behandlung oder ist das eine Untersuchung oder bin ich jetzt vielleicht in einer Studie drin? Genau. Ich weiß nicht, glaube ich. Oder die gehen zum Arzt
0: und denken, ach, weiß ich nicht, jetzt kriege ich wieder ein Placebo. Mhm. Na? also ich wäre schon ziemlich ich misstrauisch. Ich auch, glaube ich. Ja, sehr schade auf jeden Fall, dass die Menschen das so erleben mussten, grausam einfach nur und schockierend, wie weit die Regierung ist zu gehen. Und die Medizin tatsächlich,
1: aber auch. Ne? Genau. Die Medizin.
0: Ja. Ich meine, es kann man nicht auf alle. Ähm ja, doch Medizin und Regierung schon ist schon. Pah, da haben die sich echt was geleistet. Mhm. Aber Freunde, das ist nicht die einzige Studie, wo Humbug getrieben wurde. Es gibt unzählige Studien. Ihr könnt ja einfach mal schreiben, wie euch die Studie gefallen hat, ob ihr Studien auch interessant findet. Könnt ähm, mich jetzt auch mal interessieren. Ja, genau, damit mhm. man einfach mal so weiß, ob man packt für man weitere, nur mal eine rein
1: oder lässt genau, man es lieber.
0: Genau. Na gut, dann hoffen wir, hat's euch gefallen. Also, ja. was heißt, hat's euch gefallen? Ja, doch schon, ne? Aufgeklärt, genau. Bescheid wissen, genau. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen wieder oder wir hören uns wieder. Ja, dann tschüss. Tschüss.